percibo grandemente que vamos a entrar en un año de grandes cosas. Si Dios te pone a escucharme y a recibir las enseñanzas que estoy dando, tú tienes que creer como si estuvieras aquí sentado. Todo lo que yo estoy soltando aquí, que tú recibes, estés aquí o estés allá, es de la misma manera, de la misma forma. Y la única diferencia es la fe con que tú lo puedas abrazar. Entonces, vienen cosas grandes. El punto del de tiempo que estamos es que vienen cosas grandes, buenas y malas. El yo decir aquí que vienen cosas grandes, todas son buenas, es un cuento. Vienen cosas grandes, buenas y malas, las dos son grandes. El punto es que tú te mantengas en donde está el grupo de que va a recibir la cosa buena. He dicho que la cosa que tú te mantengas en el grupo que va a recibir la cosa buena. Porque la mayoría de la gente va a recibir cosas feas. No se supone que aquellos que tengan a Cristo en su corazón reciban nada malo. No se supone. Pero tu ignorancia puede abrir las puertas para recibir lo que no se supone. Tu ignorancia o tu desobediencia puede ponerte en el grupo de recibir lo que no se supone que sea para ti. Porque para ti se supone que sean cosas buenas. ¿Me estás oyendo lo que hablo? Pero entonces la gente se tapa y dice, no, yo soy cristiano. ¿Y qué? Siendo cristiano quiere decir que estás en el grupo que se supone, pero se supone, comprende, se supone tiene tantas variedades, que se supone que recibas cosas buenas, pero tu ignorancia de no saber cómo recibirlas hace que no las recibas. Algo vas a recibir, porque estás vivo, y como estás vivo, vas a ser tocado por algo. Entonces, la ignorancia no te permite apropiarte de lo que Dios tiene para ti porque no sabes cómo. Lo único que sabes es que vas para el cielo. Pero como no estás en el cielo, tienes un grave problema porque el diablo te va a dar palo aquí abajo. Entonces, esa es la ignorancia. La desobediencia, no eres ignorante. Tú sabes cómo lo que tienes que hacer. Sabes el cómo recibir. Sabes cómo andar y funcionar. Sin embargo... La carne te llama. Entonces te inclinas a placeres no aceptados por Dios y eso hace que haya un, un vallado, que haya una, un paredón, hay una puerta, una, una puerta cerrada, hay un, una muralla que no te deja pasar. Y entonces, o ignorante o desobediente, no recibes lo tuyo. Pero de que vas a recibir... Vas a recibir algo, porque lo que viene es para todo el mundo, algo, algo. Digan, para mí es algo bueno, dilo. Repítetelo cada vez que te acuerdes de esto, para que te sometas a hacer lo que Dios dice y aprendas un poco más de cómo recibir lo que Dios quiere que reciba. Dale un aplauso, dale un aplauso. Entonces, mi labor, sabiendo el tiempo que estamos, y debe ser la labor de todo pastor, es empujar al pueblo a comprender esta realidad, que va a recibir, va a recibir, pero cómo puede evitar lo malo, y cómo puede abrirse a lo bueno, y cómo puede empezar a comprender y a identificar 
identificar. Hablan, entonces voy a tocar un punto hoy importante. Aquí en, en 1 Timoteo 6.12 dice así. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Vamos a profundizar un poco en esto. La única batalla que tú estás llamado a hacer es la batalla de la fe. Dios claramente establece en su palabra que Él pelea tu batalla. ¿Sí o no? Dios pelea tu batalla. La única batalla que Él no pelea es la batalla que tú tienes que batallar, que es la, la batalla de la fe. Está claramente ahí. Y la buena batalla es la, la batalla que tú ganas, si no es mala batalla. Así que Dios está esperando y anticipando que si tú vas a pelear la batalla de la fe, va a ser buena, vas a ganar. No hay batalla que tú ganes o que no gane que sea buena. Es buena porque gané. Y Dios espera que si tú batallas en la fe, vas a ganar. Él te ha marcado a ganar. Ahora, Él va a batallar tu problema de enfermedad, Él va a batallar tu problema de ignorancia, te va a, Él va a batallar todo, excepto la batalla de la fe. La batalla de la fe es simplemente la batalla que tú tienes de seguir creyendo. Esa es la batalla de la fe, el seguir creyendo. Bueno, el primer paso es de creer. El segundo paso es de seguir creyendo. Por ejemplo, Dije que no se recibe por ignorancia o por, o por desobediencia. Cuando estábamos cantando los, los coritos, antes de empezar a, a, a predicar, les dije que, roca mía, etcétera, estábamos cantando eso, y tu mano extenderás. Hablamos de, esa, de esas áreas las cuales Dios está listo a extender su mano. Les dije que ustedes no pueden estar repitiendo la misma oración. Esa es una ignorancia. Por eso es que no reciben. No reciben, porque se supone que Dios no sea sordo, se supone que Dios escuche, porque Él dice, clama a mí que yo te responderé. Entonces, si yo clamo a Dios, ¿cómo mañana voy a hacer la misma oración y le voy a seguir clamando? ¿Creo yo que Dios no me oyó? Sordo no es. Podría la posibilidad que no me quiera contestar, pero el que ya dice en su palabra, clama a mí que yo te responderé. Así que tengo una problemática. El que está mal no es Dios, el que está mal soy yo. Mi ignorancia hace que lo que Dios tiene para mí no llegue. Repito, la Biblia dice que tenemos que orar sin cesar, pero ese tipo de oración es de acción de gracias. Darle gracias a Dios constantemente porque me oyó y como me oyó, me responde y me va a responder positivamente entonces yo digo Señor te doy gracias porque hace un mes que yo me puse ante ti y te dije y te pedí esto, esto, esto tú me oíste y yo sé que me, 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 me estás contestando y yo te recibo y te doy gloria y te doy gracias esa oración que tienes que hacer pero no la mayoría de los cristianos están constantemente ay Señor tú me oyes Señor ese Dios no es de, de, yantén, de yantén ese yantén no es de Dios la gente cree que va a tocar a Dios porque suelta lágrimas oye esto Dios no responde a tus lágrimas es tocado con tus lágrimas pero no responde eso quiere decir que Dios no responde a tu necesidad la Biblia no lo dice 
Dios responde a tu fe. He dicho que Dios responde a tu fe. Porque la palabra te este dice cómo te va a resolver. Y, y tu fe, que la buena batalla de la fe, es tú creer lo que Él dice en la palabra. Esta problemática que yo tengo, por eso tienes que buscar versículo bíblico y palabra de Dios para respaldar el problema que tú tienes. ¿Me entiendes? Y decir, no, Padre, tengo esta situación, pero tú dices, Padre, tú dices, Padre, tú dices, y yo lo creo, y yo lo creo y me amarro aquí hasta que esto se dé. Pero entonces Él está respondiendo a tu fe, no a tu necesidad. Porque si fuera a responder a tu necesidad, entonces no hace falta que tú creas nada. Simplemente dile, mira el problema que tengo, Padre, resuélveme. No te va a resolver. No debería ser así. Bueno, como tú seas Dios, lo cambia, pero Él es Dios. Tú cállate y haz lo que te dicen. Si quieres, ¿quieres ganar o no? No te pongas a analizar. Dios no responde a tu necesidad. Dios responde a tu fe, que es lo que Él dice que te va a resolver tu necesidad. Lo que pasa es que la teología de muchos está equivocada. Son enseñanzas de años malas. Y como Dios es bueno, no, Dios es bueno. El otro día daba una gente que estaba ahí. No, Dios es bueno. Es su amor, es amor. Todo, todo, toda esa parte de amor, que Dios es bueno, es amor. Entonces, de seguro, Él no va a dejar que nadie vaya al infierno. Porque Él es un Dios bueno. Entonces, primeramente... El diablo te enreda en la bondad de Dios y lo bueno que es Dios para tú analizarla y que tener por resultado de que Dios no va a permitir que nadie sufra por el resto de su vida. Y hablando de su vida, vida, que es un para siempre, porque Él es bueno y amoroso, pero sí te va a dejar que sufras por el resto de tu vida. Porque tú tienes ahora que comprender que la palabra dice que tienes que aceptar aquel que muere para que tú no sufras el resto de tu vida. Porque Cristo paga por tu pecado. Porque todos hemos pecado. Y como hemos pecado... Mira, aquí no hay free lunch. Aquí no hay free lunch. Todo hay que pagarlo. Cristo pagó por sacarte o redimirte de lo que venía para tu vida. Que es... El resultado del pecado es muerte. Y entonces claramente, nosotros tenemos que comprender lo que dice la palabra y creer lo que su palabra dice para poder nosotros avanzar y para poder nosotros apropiarnos de aquello que Dios tiene para mí. No es lo que yo razone, es lo que Dios dice, lo razone o no lo razone. Pero queremos razonarlo a nuestra manera. De acuerdo a lo que me han enseñado de la Virgen de la Caridad del Cobre. <risa> ¿Me están oyendo? Entonces, lo que te quiero decir, tenemos que empezar a aprender cosas nuevas. Cosas nuevas que son las más viejas. Y es lo que está en la Escritura. Vamos a echar para adelante que vamos a, a, a tener cosas bellas, poderosas y abundantes. Pero tiene que ser a la manera de Dios, no como te enseñó tu abuela. Es como te enseña Dios. Dale un aplauso a Cristo. La buena batalla de la fe. Esa es nuestra batalla, la única que tenemos que pelear. Lo otro lo pelea Dios por mí. Pero la fe, que es yo pelear el mantenerme en la fe. Que yo pensé que la respuesta venía mañana y no vino. Y de pronto viene el desánimo. El desánimo me lleva a las fuerzas. Quiere decir que empiezo a perder la batalla. Porque no vino cuando yo pensé que iba a venir. La batalla de la fe, buena, es la que yo gano. Quiere decir que tengo, no vino mañana hoy, bueno, viene mañana. 
Y no viene mañana, viene pasado. No voy a rendirme porque Dios dice que si yo clamo, Él me responde. Lo creo y me mantengo amarrado ahí. Voy a ganar la batalla. Porque estoy marcado a ganarla. No es fácil por el desánimo, por mis razonamientos. No es fácil por mi ignorancia. No es fácil por mi desobediencia. No es fácil porque el diablo me, envía, me manda gente a darme consejo. Bueno, yo sé que usted está, yo estás creyendo en esto, pero mira, tenemos que ser realistas. Yo creo que esto y que lo otro. No me digas lo que tú crees, chico. Si tú no me vas a decir lo que Dios dice, que yo que debo creer, no me digas nada, chico. Vas a caer pesado, pero ya tú caes pesado igual. No dejes que te hablen cosas negativas que te sacan del, del paso. No me venga a hablar de eso, no me venga a hablar de eso, no me venga a hablar de eso. No te abra, abras para que te vengan a hablar de nadie. Porque soy ciertas cosas que hay que mantener. No es solo mantenerte en el conocimiento que Dios te ha dado para resolver lo que estás pidiendo, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que van conectadas. No vienen aquí a, a llenarte de veneno. ¿Oíste lo que hizo fulano? ¿Oíste lo que hizo mengano? ¿Oíste lo que hizo el otro? El chisme aquel, el chisme aquel. Y tú no me digas. Cuando tú dices no me digas, ya te mataste como chacumbele. No me digas. Cuando tú de tus lados dices no me digas, quiere decirte que oíste, te gustó y va para abajo. Ahí sí tienes que empezar de nuevo. Ahí sí tienes que empezar a orar de nuevo. Porque todo lo que tú has esperado se cae ahí. La antena se cae. Porque tú cambiaste de frecuencia. Acuérdate que hemos cambiado de frecuencia. Cuando le estamos creyendo a Dios, hemos entrado en una frecuencia divina de lo sobrenatural. ¿Me están oyendo? Pero entonces cuando caemos en chisme, cuando caemos en no perdonar, cuando caemos en hablar mal de alguien, regresamos a la frecuencia previa y cancelamos aquello que hemos comenzado en la frecuencia divina. ¿Me entiendes, familia? Dime que dígame sí. Aunque no me entienda, dime que sí, por favor, te lo pido. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, déjame seguir esto, porque esto está buenísimo. Dice aquí, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Estamos en fe. Y como estamos en fe, dice, echa mano de la vida eterna. En la eternidad hay un tipo de vida. En la eternidad donde Dios vive. El cielo está en la eternidad. No tiene principio ni tiene fin. Cristo mismo, Él es el alfa y el omega. Principio y fin. Principio y fin. Entonces, echa mano de la vida eterna. Quiere decir, en la vida eterna realmente está todo, todo, todo lo que tú necesitas. Quiere decir, cuando tú ores o camines en el conocimiento de quién tú eres, Puedes echarle mano a la vida eterna de lo que tú necesites para que sea transportado a la vida natural. ¿Me, me reciben lo que estoy hablando? La vida eterna es un lugar que digo, tiene que cambiar de frecuencia porque es lo sobrenatural. Todo lo que nosotros tenemos en la vida natural primero estaba en la vida eterna. Por eso decimos está hecho, porque está hecho antes de que tú nacieras. Ya Dios tenía todo preparado para ti. El punto no es que esté preparado. El punto es que yo, si voy a vivir aquí 60, 70, 80 años, o 90, o donde sea, tengo que transferir. Digan transferir. 
transportar lo que está allá tengo que transportarlo para aquí para que lo natural tome lugar en mi vida el poder del transporte se llama fe porque estoy batallando la buena batalla de la fe que estoy creyendo que hay un lugar en la eternidad que lo que yo necesito está ahí y mi fe me declara que yo puedo agarrar y traer aquí eso es lo que quiero que tú hagas en este año van a venir otras enfermedades raras y tú nada tú nada más que vienes a decir yo voy a agarrar de ahí lo que, la sanidad que yo necesito la salud que yo necesito todo el mundo está enfermo pero yo no me están oyendo lo que estoy hablando hay un lugar allá arriba que hay un montón de cosas que tienen tu nombre ay Dios mío oye hay un montón de cosas que tienen tu nombre he dicho que hay un montón de cosas que tienen tu nombre tú me estás oyendo en el internet donde tú estás en la parte del mundo que tú te encuentres hay un montón de cosas que tienen tu nombre echa mano echa mano ve y agarra dice aquí ¿Cómo que agarre? Claro, si tú estás caminando la buena batalla de la fe. Una buena, buena batalla es que tú ganas. Si no, no fuera buena. Entonces, para tú ganar, tienes que agarrar lo que esté ahí y traerlo. Traerlo aquí abajo. Familia, tú eres más de lo que tú crees que tú eres. Tú eres más de lo que tú crees que tú eres. Digan, yo echo mano de la vida eterna. Y de esa vida yo saco lo que necesito. Para la gloria de mi Cristo. Acuérdate que este es un mensaje que es... Eh, primeramente, esto no se escucha en todos lados. Esto es tiempo de revelación y los pastores tenemos que entrar en esta revelación si queremos darle esto al pueblo. Algunos pueden decir, pero por eso no lo dicen porque usted es un extremista. Sí, soy extremista porque el Dios que yo sirvo es extremista. Y como Dios es extremista, porque de, oye, un, un Dios que todo lo puede, todo lo puede, todo lo puede, eso es extremismo. Es el Dios que yo creo y tú. Dale un aplauso. Esto es lo que yo he estado hablando todas estas semanas y meses de la transformación. Estamos llamados a ser transformados. Basado en Romanos 12.2. Esta es la base. No os conforméis a este siglo o este sistema sino transformados quiere decir o te conforma o te transforma si te conforma sigue como estás esperando a morirte para ir al cielo que venga el rapto y te lleve la transformación es empezar a comprender y conocer lo que Dios ha hecho en ti y el poder que tú tienes en esta tierra esa es la transformación que Dios quiere hacer con nosotros pero la transformación es un proceso de escalona, escalón, 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 escalón. Y hay otros que están más transformados que otros. Transformación. Transformado. Ahora, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque es mi entendimiento, es mi mente, la cual no me permite absorber las cosas de Dios. Porque estoy acostumbrado al razonamiento total y completo. Y esto que no lo comprendo, no lo puedo razonar. Y al no poderlo razonar, pues entonces hay un rechazo. Pero así como yo sea transformado, acepto más, acepto más, aunque todavía no lo comprendo, pero lo acepto y lo recibo y lo creo. Y hay otra parte. Hay una situación del subconsciente que ya no es simplemente lo que no puedo razonar. Es cosa que me han hecho o que he hecho 
y que mi subconsciente la mantiene andando y eso también levanta una pared en mi avance. El punto aquí es el avanzar. Dios quiere que tú avances. Hay áreas que tu mente rechaza al no comprenderla o razonarla y hay otras en el subconsciente de ciertas cosas que tú has hecho y te han hecho que se mantienen ahí amarradas. Y, y acuérdate que esto se mantiene ahí, pero son ayudadas por demonios a que se mantenga ahí. Todas las cosas que nos puedan pasar a nosotros negativas siempre son aprovechadas por demonios para acentuar o atarnos más a esas cosas. Por eso que hay veces que hay que liberar y al mismo tiempo hay que también ser ayudada a través de la ciencia porque ya nos han lastimado. Hombre, Dios puede sanar igual, pero a veces es necesario ir a profesionales y hay ciertas cosas que realmente tenemos que ser ayudados eh, profesionalmente, pero tiene que ser espiritualmente porque los demonios eso se aprovechan ellos se dan cuenta de tu debilidad y vienen a amarrarte completa me siguen lo que hablo pero hay una transformación lo que quiero que estoy hablando de una transformación el punto nuestro es ser transformado tú tienes que ser transformado para que mientras más te transforme más vas a recibir de lo que Dios tiene para tu vida digan soy transformado y mientras más me transformo Diga, mientras más me transformo en la internet, repite, no oyes. Di, mientras más me transformo, más recibo, más recibo y más recibo. Date un aplauso. Gloria a Dios.